0: Boa noite, respeitável público do canal Transe. Nós estamos aqui começando essa transmissão sobre trabalho de plataforma chamada Tretas e Breques nos Aplicativos de Entrega. De âncora do transe, junto comigo, nós temos o Vitor Silva.
1: Boa noite, rapaziada.
0: Jornalista de guerrilha que tem coberto aí as tretas dos aplicativos já há um tempo. E os nossos convidados dessa noite são Felipe, Laércio, Rafael e ainda tem o cabeça que ainda deve aparecer aí, né? Laércio faz parte das mobilizações de Jundiaí, Felipe de Uberlândia e o Rafael Gorman é um organizador da DigiLabor, que é uma organização que faz pesquisa sobre trabalho de plataforma, organiza de conferências, etc. É,
1: vou deixar que vocês se
0: apresentem para que possam falar um pouco de, de, de cada um, eu acho. É. Ah, mano, quer começar, Felipe?
2: Eu sou de Uberlândia, sou linha de frente aqui da rapaziada, né? E mais quatro rapazes aqui tomamos a frente, né? Para tá levando adiante essa, essa greve, essa manifestação. E é isso,
0: é, Laércio, quer se apresentar?
3: É, Laércio daqui de Jundiaí. E tá eu, mais junto junto o André aqui também tentando acompanhar o possível né, da reunião mas tem hora que é meio corrido, mas a gente vai tentando
0: não, fica tranquilo que der já, já tá é. acrescentando aí, faz parte né, dessa vida de plataforma, ficar sempre em trânsito entre uma plataforma e a outra né? é Rafael? Oi gente, boa noite. Primeiro prazer estar aqui,
4: é, pelo convite do trans e do Victor, para mim um dos melhores jornalistas cobrindo a questão dos entregadores e tratamento precoce do Brasil. E eu sou professor da área de comunicação, sou de São Paulo, vim para Porto Alegre faz dois anos, um pouco antes da, da pandemia aí. A gente tem estudado é, no grupo na, na Unicinos, é, algumas questões ligadas ao trabalho por plataformas, é, tanto questões organizativas, quanto é, outras plataformas, por exemplo, as fazendas de clique e, e outras questões e algumas
0: alternativas para isso. A gente tem que co- coordena- Como o Rafael falou, ele tem feito uma cobertura muito, muito boa de, do que está acontecendo. Se ele pudesse dar um, um histórico e um background do que está rolando até o momento para situar a nossa conversa e a gente poder para né, Partir já de, de para galera que está assistindo também, todo mundo está na mesma página sobre o que tem rolado, né? Que nem tentado tanto na mídia mas, mais mainstream. É, claro. é, eu acho que vem rolando desde julho de 2021 uma onda de
1: mobilizações entre entregadores de aplicativos, especialmente entre a iFood, porque a iFood começou a fazer uma série de mudanças na gestão, do, do trabalho dos entregadores em várias cidades, Ribeirão Preto, Goiânia, Rio de Janeiro, não sei se em eles fizeram alguma mudança, mas eles vêm fazendo vários testes em vários lugares que aumentam o trabalho e diminuem o rendimento dos entregadores, e isso vem levado a várias reações coletivas em vários lugares. Em Goiânia teve manifestação, dia 12 de junho, dia 4 de julho, é, teve uma manifestação em Curitiba, teve uma manifestação no Rio de Janeiro, que virou a, a que era até então a maior greve dos entregadores de aplicativo, até então a greve de Campo Grande, que durou quatro dias, é contra a priorização das entregas exclusivamente para os OL nas subpraças, que eles criaram a subpraça, e, e, e só entregador entregadoria OL conseguia a, a prioridade das entregas, então teve uma revolta dos entregadores de nuvens, E depois desse ciclo de lutas em julho, contra essas mudanças na gestão da iFood, você teve esse ciclo agora de lutas do 11 de setembro, que foi uma ofensiva dos próprios entregadores. Os entregadores se organizaram para reivindicar da iFood coisas que estavam sendo necessárias para a gente, para a galera dos entregadores, né? que era a questão das taxas, o o código de confirmação das entregas e o fim dos bloqueios injustos, e o terceiro ponto eu sempre esqueço. Qual que é mesmo, Felipe?
2: É, taxa, bloqueio, código. É, e eles pedem, a galera da nuvem pede o, vamos dizer, né? É, igualdade de corridas né? entre OLs e nuvem. É, vamos dizer, é um ponto de equilíbrio, né?
1: Isso, e o foragendamento também. É, é o, o, agen- segmento... o
2: agendamento ele está em teste ainda, né? Em algumas cidades, né? Como você citou aí. Eles até soltaram aqui um Berlândia, um SMS, mandaram no WhatsApp de alguns entregadores, só que depois é uma mensagem falando sobre agendamento, para eles fazerem agendamento, qual horário eles preferiam e tal, dias, só que depois o iFood soltou uma nota dizendo que foi um bug, que saiu essa, essa, sem querer isso para cá, que não, não foi, mas eu acho que isso foi uma empresa, igual o iFood não ia soltar uma coisa dessa por engano, né?
1: É, então é, é um, é, existe um projeto da Ifood de conseguir garantir a demanda dos entregadores em horários específicos a todo tempo, mesmo isso. que o entregador não tenha remuneração nesse tempo aí que ele fica disponível, né? É. E essa é, 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 é uma intenção da Ifood, né? Aí eu é. acho que a primeira pergunta seria sobre, esse, sobre o que rolou agora no 11 de setembro, assim, queria que vocês contassem um pouco. Não sei se um dia aí teve 11 de setembro, mas se, se, se vocês organizaram algum break por aí, queria que vocês contassem como é que foi, como é que é, como é que foi a experiência do break, assim, é... como que foi assim, para uma pessoa que não conhece a vida do entregador, como que vocês explicariam o que é um o que é um break, o que é um break, o que, que acontece quando você está fazendo break e como que o break afeta a iFood? Bom,
2: no meu pensamento, o o porquê do breque, geralmente porque as coisas chegaram em em extremos, em casos extremos, tipo taxa, demora em restaurante, coisas que vão ficando, vão vão se juntando e vão somando, que chega uma hora que o entregador não dá conta mais. né? Eu acho que é por isso que a gente faz o breque. Não acompanha, para você ter uma ideia, o iFood aqui em Uberlândia tem quatro anos, a a taxa mínima é a mesma, o quilômetro rodado é o mesmo, nada foi mudado, então chega uma hora que não bate, você chega no final do, do mês, você vai fazer as contas a matemática não bate, então o break ele é feito por isso, a gente quer chamar atenção, e qual é a forma de chamar atenção do iFood, sendo que aqui, na minha cidade, Uberlândia, não tem como você falar com eles, é parando, é mostrando a insatisfação, entendeu? Então, aí junto, a gente vai para um para os lugares de altas demandas, igual aqui em Uberlândia, que é o, é o Center Shop, que é onde que tem mais lojas, e ali a gente vai parando, vai chamando os entregadores, vai conscientizando e, e trazendo eles para os nossos lados. Né? E aí, conforme vai, vai aumentando, vai aumentando, na hora que vê, está aquela galera toda parada, né? Aí é o famoso break.
3: Jundiaí ainda não teve, entendeu? Jundiaí teve tentativas, mas foi um voz assim que tentou puxar uma greve, alguma coisa assim, mas pedindo coisa que não tinha lógica, entendeu? Tipo banheiro, é, lugares com tomada para carregar celular, entendeu? Umas coisinhas tipo sem lógica, então não teve força, entendeu? E é como o Mano falou aí, que hoje em dia o iPhone já chegou no extremo. A nossa situação aqui não muda na situação deles, entendeu? É parecida. É a, a, no, a única coisa que mudou, que a nossa, a nossa taxa mínima aqui era de R$ reais foi para R$ 5,31. Entendeu? Mas praticamente não mudou nada. E, e a gente vai brecar para correr atrás, entendeu? Subir a taxa mínima para R$ 7,50. Isso. Uma promoção, e a única forma de fazer mesmo isso. Foi
2: A única forma de fazer isso é a união, viu? Tem tem que ter união, não adianta parar 10% e 90 rodar ou parar 40 e 60 rodar, tem que ser todos, todos, porque somente com todos parando você chega Hum. onde que você quer, então mostra a satisfação em conjunto, de todos, entendeu? Foi isso que a gente usou aqui em Uberlândia, foi praticamente um, um boca a boca, eu ia em cada banquinha que eu via, cada galera parada em esquina, esperando o pedido, eu parava, trocava uma ideia, tentava conscientizar, explicava, mostrava, cara, você trabalha, já aconteceu isso, você já, já passou por essa situação, o cara já, mano, tá complicado, então então vamos lutar, vamos correr atrás, é desse meio que eu, que eu conseguia, que eu e os outros líderes, né, conseguimos chegar ao que a gente fez, né, que foi... 14, 15 e 17 de agosto parado e 11 e 12 que foi o, o Nacional Brecado também.
3: É, aqui de onde aí foi na mesma situação. É, a gente tava acompanhando o pessoal de São José dos Campos. E... Os mitos. É, e aí acabou indo ao extremo, entendeu? Boca a boca, conversa com um, conversa com o outro. Divulga vídeo dos caras para um, para outro, entendeu? Isso, justamente. O Vitor aí tá acompanhando, tá acompanhando o nosso grupo ali. E parece que a galera tá, tá decidida. Dessa vez tá decidida.
2: Isso, maneiro, legal. E, Rafael,
1: que que o que, que, que você acha dessas movimentações aí, dessas tentativas de movimentações de, desses trabalhadores de APT? O que, que o significado disso,
4: eu acho excelente. Na verdade, é, é, esse, esse é o, o, a única maneira de, de, de parar e de pressionar. Né? Uma coisa que é interessante de falar, é, e que eu fiquei pensando muito sobre isso, o Victor também escreveu sobre isso, sobre o, o silêncio né, midiático e, e da esquerda em relação ao, aos breques de São José... E uma das coisas que a gente viu em algumas pesquisas é no no break do ano passado, de 2020, se você pegasse o Twitter e pegasse a mídia, o que aparecia era entregadores antifascistas e e galos. A gente ia para as ruas e para os grupos de WhatsApp, isso se dissipava. E isso eu acho que dizia muita coisa, seja de uma de uma consolidação ou de uma, ou de um imaginário midiático que foi sendo construído, que não correspondia à, à, à realidade e, e que não tinha a ver, e às vezes colocaram, oh, aqui tem uma liderança, de fato não era, é, e, e, e como isso é, é complicado de, de colocar. E uma outra coisa que é interessante, eu queria ouvir um pouco vocês, é, das plataformas de entrega, o iFood talvez seja a mais é, agressiva em termos de uma imagem pública, né? de mostrar nota como nós somos cidadãos, inovadores. É, ano passado, a gente analisou os posts das mídias sociais das, das plataformas na época da greve. E aí, um dia antes da greve nacional, tinha um post do iFood que era assim, é, bloqueio injusto, não. E aí tinha uma coisa meio assim como se o iFood fosse... Ah, E aí dizendo assim Empregador, estamos do seu lado Eu falei, gente, olha como acontece Como se se eles fossem Eles
2: se preocupam muito com a imagem deles Entendeu? Muito o, O principal eu acho Que nem é deixar de ganhar Ou tá perdendo ali, entendeu? O principal deles eu acho que é a percussão E o que a galera vai achar deles, entendeu?
0: Exatamente Mas aí justamente é uma coisa que vocês podem Usar a favor de vocês, né? Se eles estão tão preocupados com
4: isso. Então, e é muito interessante porque, primeiro, essas plataformas todas têm setores de políticas públicas, que é mais, nada todas. mais do que. E aí falam que é políticas públicas, mas essa coisa meio de gestão da imagem, de relações públicas, de ver o que sai em jornal ou não, e essa coisa de, de definir a imagem, né? E aí, é interessante eu... que numa uma dessas redes que a gente está, as plataformas são obrigadas a nos mostrar a nos mostrar se eles cumprem ou não o requisito de trabalho decente. Se não quiserem nos ouvir, beleza, a gente só vai ouvir os trabalhadores e é, é, o, é o ponto de vista deles que vale. É, e aí, eles afirmam, e, e outras plataformas também afirmam, que ouvem os trabalhadores e que negociam e que não sei o quê. Eu queria ouvir um pouco de, de vocês se, e, e o que, que eles ouvem e, e, e o, o que, que é essa é, negociação que eles dizem que, que fazem?
2: Ah, eu vou ser bem sincero com você. Essa, isso aí, pelo menos aqui, Uberlândia, para eles virem aqui e, e conversar, escutar a gente, a gente teve que brecar três dias. Quatro anos, teve que brecar três dias para uma galera vir aqui e saber oh, o que é isso, o que está acontecendo, o que, é que vocês querem? Tá, tá ruim, tá bom, tá faltando, tá em excesso, como é que é, entendeu? A gente, a gente teve dois dias de break seguidos, aí eles procuraram a gente, não falaram o que a gente queria ouvir, né, aí a gente brecou o terceiro, aí com o terceiro eles vieram falar, não, o que vocês estão realmente querendo, a gente quer, para começo de tudo a gente quer uma reunião presencial, que é com uma pessoa, representante do iFood vem até a gente escutar, é, entender como é que é, né, o que, que a gente vive realmente, a, a, o que é de verdade, né? É o que eles põem lá e escrevem. É o nosso cotidiano mesmo.
3: É, aqui em Jundiaí não muda. Aqui em Jundiaí nunca vi procura de, de iPod, nunca ouvi falar, né? Que vieram E procurar. nunca vai ter,
4: né?
3: É, é, é. A gente não tem base aqui, a única base do iPod que tem mais próxima é São Paulo. Eu mesmo já tive problema de, do reconhecimento facial, não tá, não tá reconhecendo entendeu e tive que ir na base de São Paulo e, e você chega lá não tem atendimento presencial você é no máximo uma portaria e interfone eles te pegam é. sem e-mail te pega número de telefone CPF e fala que vai abrir um chamado e para a resposta desses 10 desse, desse chamado é de 10 dias úteis o meu foi resolver em sete dias úteis, ou seja, sete dias sem trabalhar.
2: Sete dias sem ganhar. E para o cara que é autônomo, vive lidar, vamos dizer, né, da, da diária das corridinhas, sete dias é sete dias sem receber. É complicado,
1: Entendeu? né? No. É, a iFood alega que, tem, que eles são muito re, interativos, naquela, naquela, que eles têm uma parte do, do aplicativo que você pode falar com eles, né?
2: É um robô que te responde,
3: pô. É. show, Tchou. O noixinha, Nojento. E detalhe, para você, cons- você conseguir falar com eles, é só com corrida na tela. Isso,
2: justamente. Não, tem, que, corrida... tem que ter alguma coisa relacionada com, com o restaurante e cliente. Eles só é. dão atenção pra gente nisso, entendeu? Tipo, ah, vai dar um problema que vai atingir o cliente. Ah, vai dar um problema
3: que vai atingir o restaurante. Aí eles te dão atenção lá no chat. E tudo que você tenta falar relacionado, vamos supor que eu peguei uma entrega e, e preciso de, de um conselho, de alguma coisa assim, a, a resposta que a gente ganha é assim: responde apenas sim ou não. Ou não. Entendeu? Se a gente tentar escrever alguma coisa, aí aparece: não entendemos a sua resposta. Responda é geralmente apenas é... sim ou não. Então tipo é assim, ser... é tudo pergunta, tudo pergunta prontas que favorece ele, e a gente tem só opinião de sim ou não, sim ou não.
2: Isso, justamente é dessa aí que a gente teve, a gente procura o fim do bloqueio sem defesa, né, que, tipo, você vai ser desativado, você vai lá naquele esclarecer ali, a resposta praticamente de um bot, né, um robô que tá te respondendo, e é isso que a gente não quer, a gente quer, ah, foi bloqueado, tudo bem, você tem um jeito de bloquear a gente, mas a gente tem um jeito de se defender, porque pode ter acontecido um engano, pode ter acontecido alguma coisa e que a gente pode provar que a gente concluiu a entrega, que a gente realmente finalizou, foi realmente entregue, entendeu? E Sim, com isso, é somente com um atendente, né? Com você, podendo conversar, te escutar, podendo te pedir uma foto ou algum, alguma coisa que comprove.
3: Chega de robô. Sim, nossa. não pedem nada, né?
4: Inteligência Eu... artificial burra ainda. Sabe que esse, oh. esse princípio, isso que estou falando... Alexandre. É um dos princípios básicos que a gente coloca no no nosso projeto, que a gente avalia a plataforma no mundo todo, que é tipo a plataforma tem que ter no mínimo comunicação humana e que tenha um um processo justo de de apelação por, por desativação e que a gente tenha acesso... A esses dados, né? Porque em geral não, não, eu é. acho que
2: eles, eles não passam é. essas coisas para proteger, né? Geralmente o cliente, essas coisas. A gente fala, ah, você foi desativado porque esse cliente aqui falou que você não entregou. O oh, entregador vai lá na hora, falar, caralho, eu te é. entreguei o outro aí. Você vai falar uhum. para mim que eu não
3: entreguei? Eu acho que deve ser isso, né? Dessa vez a minha conta foi desativada, a minha não foi mais de 60 motoboys desativados na... na cidade de, de terça para quarta-feira. E dessa vez não, não, Ainda não tivemos é, Resposta, né Mas a primeira vez que eu levei Bloqueio do iCood é, Foi porque uma cliente Informou que eu não entreguei 10 pãozinhos para ela é. Ou seja, foi num pedido De 10 pãozinhos Que um amigo é. meu de equipe, de equipe de OL Conseguiu puxar o, 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 o número do pedido Essas coisas, entendeu Aí eu fui na padaria e o gerente, como tá com nós o dia a dia, né? É o lugar que a gente consegue o café da manhã. Ele só não passou o nome da cliente, preservou essas coisas. Mas falou que foi o número do pedido, tudo, e falou que eu não entreguei dois pãozinhos. Agora você imagina, teve vez que a gente pega restaurante cara aí, de 300, 400 reais e coloca dentro da bolsa, pra que, que um motoboy vai querer levar 10
2: pãozinhos pra e outra, né, cara? O cara tá ali trabalhando pra conseguir o dinheiro dele, ele vai ali e compra, né? não precisa pegar nada de ninguém, né? Entendeu?
1: E vocês <risos> dois, dois são o Vocês dois são o Helio?
3: Eu sou é, eu, eu, sempre, eu sempre fui nuvem. Aí com a ah, conta tá. desativada agora, eu por dois anos fui nuvem. Aí depois dessa conta desativada agora, essa última, é, virei o L pra ficar parado.
0: Conta pra gente calma. como é que é esse
1: negócio de, de OL e, e nuvem, qual que é a diferença? Cara, é, é
2: compromisso, é. compromisso, né? Tu é nuvem e você escolhe o seu horário de trabalhar, né? Ah, eu quero trabalhar o almoço, não vou trabalhar à tarde, vou trabalhar a janta ou vice-versa, entendeu? Você escolhe o teu horário.
0: Você
2: é, liga e desliga ou...
3: na hora que quiser.
2: Isso, o OL não, você tem um compromisso, né? O cara, te uma pessoa lá vai fazer a tua escala, vai falar: não, você vai trabalhar hoje, almoço, tarde e janta. Então, você tem o um compromisso de estar tá online esse, esse horário, não pode desligar, não pode rejeitar a corrida, entendeu? Essa é a grande diferença. É tipo, questão não pode de horário. Porque alguém,
1: vai, porque alguém vai te falar assim, oh, você não pode fundar. Com isso.
2: certeza, com certeza. Toda OL tem um, um operacional, né? Esse cara ali, ele cuida disso, né? Você tá off, ele vai te marcar. Tu tá fora do perímetro, ele vai te marcar, tu rejeitou algumas corridas, ele vai te perguntar o porquê, entendeu? Porque geralmente a pessoa ela entra na OL já ciente do como é trabalhar numa OL, né? Pelo menos aqui no meu caso, é bem, daqui na minha cidade, é bem esclarecido isso. Cumprimento de horário, não ficar off, ficar no perímetro, entendeu? Então eu acho que a pessoa entra já com esse comprometimento e sabendo já como é que é o funcionamento, né? Aí fica o critério da pessoa, que ela pode ficar sendo nuvem.
1: Isso interfere no momento de fazer a greve?
2: Cara, aqui em Uberlândia teve três bases que ajudaram, né, posso dizer assim que não falaram assim, ah, cara, não é pra vocês logaram, mas tipo assim, respeitem a greve, onde tiver, já desloca a corrida, não vai lá bater de frente com, com quem tá lutando pelos direitos, entendeu? Mas teve uma aqui em Uberlândia, cara, que ela fez tudo ao contrário. Vai lá pegar o pedido, se tentarem te brecar, chama a polícia. Me, me, me colocaram como futuro dono de sindicato, como futuro vereador, por final eu tava já até virando bandido, entendeu? Eles tentam de todas as formas. É, é até engraçado, porque tipo os caras mandando as coisas lá no grupo da base. Não, esse Filipinho ele é, ele vai querer ser candidato a vereador. O Filipinho vai querer abrir um sindicato. E os, e os próprios motoqueiros deles, do meu lado, vendo, né? Porque quem me conhece sabe a pessoa que eu sou, né? Não preciso querer usar uma situação para querer me levantar. Eu, eu entro nessa luta e nessa causa por melhoria nossa, né, de, de, toda, de todos, todos os entregadores, todos os motoboys, que eu acredito que a gente merece mais do que ficar 16, 14 horas em cima de uma moto para ganhar o que a gente ganha, para conseguir trazer o sustento para dentro de casa.
3: E, gente, Verdade. E... Aqui dia aí, por enquanto, a gente só conseguiu o apoio de, de uma equipe, entendeu? E... Provavelmente já vai ajudar a gente bastante, porque eles são dedicados da área central. Só que eles têm dedicado numa cidade vizinha, ou seja, um pouco mais afastado de Jundiaí. E, e eles já procurou a, no- a gente, entendeu? E falou que eles vão tirar os dedicados dele no, no dia da área central, entendeu? Eles não pode ficar sem trabalhar mas o, os dedicados deles estão ao redor, entendeu? Ou seja, no foco que a gente tem, o centro, que a cidade não é tão grande, é, por mais que dê uma alta demanda extrema, por, por eles descer dedicado de outra praça, não chama eles no local aonde a gente vai estar. Tem uma outra equipe Sim. também que a gente está tentando negociando dessa mesma forma, entendeu? E se a gente conseguir praticamente a parte central fica livre para pra gente só nuvem entendeu? Se tocar, vai tocar pra nuvem e os OLs que não pode parar, né, isso que eles falam entendeu? É, eles não vão coletar ah, a, a pode parar assim cara então, é em é, 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 é firmeza, né pelo menos passa a transparência tipo, o líder já me procurou falou assim, viu tá linha de frente com eu falei, pô, ele falou assim, só que só vai ter um problema, no dia 9, 10, 11, 12, eu tenho que te deixar em casa, eu não posso deixar você trabalhar, eu falei, mano, é tudo isso que eu queria, tipo, entendeu, então, tipo assim, a gente vê que a gente tá ganhando apoio, entendeu, o pessoal tá, tá tentando ajudar da maneira que, que eles podem.
4: Gente, Bacanão. e... E quais são os maiores desafios de de organizar greve e que nem o Felipe falou de de no boca a boca e e, e falando com com as pessoas e considerando também que é uma tática muito usada pelas empresas de no dia fazer promoção dar desconto para os consumidores e para os trabalhadores também aumentar fazer promoção exato
2: Cara, eu vou te falar a verdade A maior dificuldade de você fazer uma paralisação Fazer uma greve É em questão Dos próprios motoboys
0: Ih, caiu
4: Caiu Como diria Narcisa, travou. Lá está aí? Será? Ele também
1: deu uma subidinha. Deu uma subidinha aqui agora.
4: Talvez o Victor possa falar dos desafios de fazer cobertura.
2: Ah, desculpa, caiu aqui. Tá o internet deve estar tá mesmo, hein? Foi
0: nada. Tá Eu
3: continuo isso. acompanhando aqui. Tô tentando acompanhar, mas como é o horário de pico, é... não tô conseguindo, entendeu? Não tô conseguindo ficar com vocês na sala a todo momento.
1: É complicado, fala, cara. Eu por...
3: trabalhando e como, fala, ele, fala como aí, ele é o um L, é difícil.
1: Mas por que, que vocês resolveram fazer greve de três dias? Foi, foi inspirado pelo exemplo de São José dos Campos mesmo? Como é que foi? Se tu conseguir na correria e responder, fiquei curioso sobre, sobre esse... Foi, acho que é a primeira vez que a, que a galera declara que vai fazer uma greve de mais de um dia. Que eu vejo de entregador. Aquele deve estar na correria aí, né?
2: É, pô, é complicado, mano. O quando, Cara, quando é o L é difícil, viu, mano?
0: Mas tu quer continuar o que tu tinha começado quando tu caiu, Felipe?
2: Então, é ele me perguntou qual o maior desafio, né? Então, cara, o maior desafio que tem em organizar uma greve são os próprios motocas, entendeu? Cara, muito individualismo, muito, a pessoa pensa muito em si. Se o dela tá bom, tá tocando, ela tá fazendo o dela, é, vamos dizer, que deixa o, a barriga do, do lado vazia, né? Entendeu? E é isso aí que é o complicado, mano. O maior desafio é os próprios motocas, é por isso que tem que ter essa conscientização. É, você tá indo buscar apoio, você vai, tipo assim, sempre tem aquele aquele grupinho ali que domina vamos para o centro, aquele aquele grupinho ali que domina aquele shopping, aquele grupinho que domina aquele pátio, e você tentando ir conversando, porque é naquele naquele grupinho que ele consegue passar para os amigos o amigo passar para o outro e a gente vai tentando, entendeu? Foi dessa forma o maior desafio é esse, os próprios motocas
1: vocês também tiveram essa tática de pressionar os restaurantes a desligar o app, né?
2: Cara, a gente, a, a gente tentou bastante, alguns podiam, alguns até ajudaram a gente, sabe? Muitos restaurantes, não, Felipe, eu vou desligar aqui agora para estar tá ajudando vocês, eu estou eu eu tô, eu tô vendo a correria, eu apoio totalmente a luta, a causa de vocês, porque a gente vê que é sofrido, a gente vê que é difícil, entendeu? As coisas subindo horrores e as taxas continuam nas mesmas coisas. E o principal, sendo cobrado o absurdo do cliente. Entendeu? Então fica uma coisa, a gente, tipo assim, a gente vai ali, você tá um exemplo que já aconteceu comigo, vou ali e pego um pedido num, num tal restaurante, vem as notinhas, né? Aí lá tem o valor do pedido, o valor da taxa de entrega e os cupons, né? Aí você vê, vamos supor, de pegar três pedidos, num tá 10, num tá 9, no outro tá 15. Então vamos, só, somando, sai mais de 30. Eles vão lá e te pagam 15, Entendeu? É é isso aí que vai contrariando Mais e mais ainda o entregador Tipo assim, você vê que você tá sendo Tão ganhando horrores em cima de você E você tá tendo ali que suar Igual a tampa de marmita Ou passar um free Daquele jeito, tá debaixo de Chuva, sol, canivete Meteoro, entendeu? E pra você ver que tem Pessoas ali ganhando até mais que você De boa, é isso que vai contrariando mais ainda
1: Eu, eu acho que sobre fazer cobertura de, de, dessas lutas de entregadores, uma coisa que é muito importante falar é que a iFood nunca te responde. Eu, eu mando e-mail para eles. Nunca, nunca, perguntando, é perguntando, eles, eles respondem, ou fazem aquela resposta padrão, aquela de sempre, eles nunca mudam a resposta. É, eles ligam para o seu, seu veículo para tentar derrubar sua pauta ligaram para todos os veículos que eu tentei fazer pauta de, 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 de protege entregador, tentando derrubar a pauta, ou fazer eu ser demitido, é... e tipo, a, a estratégia da iFood é blindar mesmo, ninguém falar é, nada, não é. saiu o nome dela em lugar nenhum. É, mas pelos eles termos
2: de uso tem. deles, eles conseguem fazer isso, né essa blindagem é difícil demais, é complicado.
4: Sim, eles estão muito de olho na gente, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente, no, no meu caso, o que a gente escreve, assim, é incrível como eles sabem mais do que a gente mesmo, assim. assim... E, e aí eu achei, eu achei muito interessante que esse projeto que a gente está tem esses princípios do trabalho decente, tal, que não é nada revolucionário, né? Aliás, é uma coisa que tem mais liberal, assim, de trabalho decente e tal. É o então, básico. Base o básico do básico, e aí, e, e é de 0 a 10 que a gente pontuou as plataformas no mundo, na América Latina nenhuma teve mais do que três ainda, e é, é um sintoma, e é interessante que assim que eles ficaram sabendo da nossa pesquisa, e, e por ser quem coordena no mundo é Oxford, então ele já falou, nossa, vou sair no, 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 no The Guardian com nota baixa, uma coisa assim, no, no jornal gringo com a nota baixa, daí não pode. Eu achei interessante que assim que eles souberam do nosso, foi o presidente do iFood na Folha dizer que eles eram a favor do trabalho decente. Eu falei, nossa, eu até me senti lisonjeado. Mas eles estão querendo começar a pegar essa narrativa de que eles também são ligados ao trabalho decente. E aí é... Aí
2: aí é que eu pergunto, se eles são a favor, por que que tem um contrato do iFood com as empresas terceirizadas, que são as famosas OLs, afirmando que os entregadores têm que ter carteira assinada, que tem um um tanto de requisitos a serem pagos, a serem cobridos pela OL e não tem uma fiscalização. Entendeu? Não fica sem entender, né? Ah, a gente é a favor, mas e aí? As fiscalizações em cima das OLs, né? Que exploram muito os entregadores aí, coagem, né? Isso acontece muito.
1: E a, e a questão do sindicato? Que você falou, você deu uma comentada... Ah, porque você não, não quer... Aqui, que... aqui em Uber... Ah, pode ter desculpa. É, queria saber o que que... Pô, o Laércio também, ele tem uma opinião muito massa sobre sindicato, que mas, mas enfim... Os entregadores têm uma opinião sobre sindicato, né? Que não é uma opinião muito bem recebida na esquerda.
2: Aqui em Uberlândia é. não tem sindicato. Aqui não tem. Quem tentou me... me, me... Me nomear como um futuro sindicalista aqui, foi a a base, entendeu? Porque lá na cidade que 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 eles têm a a, a matriz deles, lá, né? Lá tem. Aqui não tem o Berlândia. Então não sei te dizer. E
1: aí. aí, mas o pessoal acha ruim, tipo, é tipo uma coisa negativa de chamar de sindicalismo.
2: Sim, 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 sim. Por quê? porque eles falam que o sindicato eles eles pegam o dinheiro dos motoboys, né? Que é vai ser mais um gasto, que vão ser vão ser lesados futuramente. É isso aí que sai sobre sindicato. Que fala assim, uma pessoa que está ali é, correndo do seu lado, só que não, tá? Aí querendo pegar o que é seu, de forma dizendo assim, ah, sou seu amigo, tô, te, tô aqui para te ajudar.
0: Não infern tem, um, um... tem um conflito, um, uma coisa parece assim nesse, nesse problema do trabalho de aplicativo né, nesses novos tipos de trabalho que está aparecendo que é, tem uma, uma diferenciação, é uma coisa diferente do que a gente estava acostumado a entender com o trabalho no século 20, assim sabe que, que o trabalhador tinha um vínculo a uma determinada empresa, tinha um local de trabalho determinado, Aí os trabalhadores que estavam relacionados a uma empresa eles podiam se organizar e parar, né? E tinha vínculo, relação de trabalho formalizada com a empresa de modo que você tinha direitos, você tinha certas garantias, né? Agora as plataformas parece que elas possibilitam você transformar isso numa coisa muito mais fluida, né? Você não tem, se você não tiver fazendo aquele trabalho, se você organizar um certo grupo para parar parece que a plataforma sempre vai conseguir colocar outra pessoa no seu lugar porque você é intercambiável, você não tem um vínculo de trabalho com a plataforma, você não tem uma formalização da relação de trabalho. E aí, muitas vezes, tem essa coisa de que a própria plataforma ou que o discurso em torno disso coloca o, o entregador como sendo um empresário, como se ele fosse seu próprio chefe e que ele não é um trabalhador e sim um empresário. Eu queria saber como é que vocês enxergam isso. Vocês se vê mais com trabalhadores, ou mais como empresários, ou como uma mistura das duas coisas? Como é que, como é, que é esses paradoxos assim, para vocês?
2: Ah, isso aí, para mim, é só para querer iludir, entendeu? Acho que a gente, na verdade, a gente do jeito que está, a gente, na verdade, a gente não é nem empreendedor nem nada assim, não. A gente está sendo é, explorado mesmo, entendeu? De fato.
0: É isso daí. E essa dificuldade... Eles, eles porque... jogam isso aí.
2: Eles jogam isso aí na mídia para querer, é igual eu estou te falando, né? para querer é. cuidar da imagem deles. Não, a gente, a gente faz dessa forma, porque eles são empreendedores, eles são isso, são aquilo, mas na verdade na prática, não tem isso, não.
3: Certo?
0: Mas você sentem essa tá dificuldade consci... de, de, de se organizar e de reivindicar as coisas pelo fato de, de ser de ter essa relação tão fluida assim com a plataforma, né? vocês sentem isso de alguma maneira?
2: Com certeza, né? Com
3: certeza.
4: Gente, comentar rapidinho isso que o, que o Zé levantou. Não sei se o Lércio quer falar e aproveitar que ele está, às vezes.
1: Lércio, eu perguntei sobre na, a questão do... Na
4: verdade, trabalho. eu estou na sala, mas eu não estou nem conseguindo acompanhar.
1: Laércio, eu perguntei sobre a questão do sindicato, queria saber o que você é que acha dessa questão.
3: Sai fora! Por
1: quê? Por que sai fora?
3: Ele Putz,
1: caiu! <risos> dele, dele Ele a hora, sai fora! Né? Sai fora
4: fala de sindicato, já
0: até cai a conexão. É. Eu
4: vou até comentar alguns pontos que, que o Zé. Vou discordar levemente do Zé, porque vai estar polêmica. É. Eu, eu nem
0: botei, uma, nem tenho uma posição assim.
4: <risos> não, eu ia dizer o seguinte, eu não... Eu tenho um certas ressalvas em entender essa coisa do trabalho no século XX no Brasil do modo como você colocou. Porque a informalidade ah, sim, de, sim, sim. no Brasil é, Eu li um, é um artigo uma... seu que falava
0: disso, que é muito interessante, né? Essa coisa do, do, do sul global já ser meio assim antes, não é?
4: Pois é. é, é pega uma, 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 uma... revendedora da, da Natura, é, que a Ludmila Abelho sempre fala, ou... É, de arista, essa questão dos, do, dos direitos se ensinava como essa coisa do, do, do formal e, e que as representações coletivas tradicionais nunca é, olharam. E mesmo em, uma, em, em certas frações de, de, de classe médica, nem se consideravam um trabalhador, eu comecei pesquisando os jornalistas. Jornalistas sempre se acha às vezes assim, ah, eu sou intelectual, ou eu sou um artista. Às vezes não como a questão de ser trabalhador. E é, essa coisa do sindicato, eu, estudo, eu comecei estudando jornalistas freelancers. É, e o sindicato de jornalistas da época não queria começar a aceitar jornalista freelancer, porque dizia, ah, se não é de uma empresa, então ele ele é um micro empresário não é um. Então as plataformas acho que só potencializaram é, e radicalizaram é, por parte do capital coisas que que já vinham já em... tinham é, em, em ebulição assim né e os jornalistas também não se sentiam representados pelo pelo sindicato isso também nos últimos assim, dez anos então também não, essa questão de uma não representação eu acho que também agora parece mais com a questão com os entregadores mais assim forte não é isso não nos nos apresenta, mas isso não significa também que a gente, a gente se entenda como, como empreendedor, esse é que o Felipe está dizendo, a gente quer pensar em. É, tem algumas autoras que vão falar de solidariedades emergentes, ou até vai pensar um pouco dessas contradições que o Felipe estava tá falando ao mesmo tempo, a gente quer se organizar. Lógico que tem gente que só pensa no, no, neles mesmo, e é difícil de, de pensar, mas a luta política é, é assim, gente. Se fosse fácil.
2: Né? Uhum. <risos> eu estava todo mamão já, né? tem que ter uma, uma 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 luta antes, né? Uma guerra. <risos>
1: E teve algum avanço na negociação com a iFood até agora? A iFood está prometendo, tá prometendo alguma coisa de fato? Tá... Então,
2: essa semana eu conversei com o um representante do iFood, né? Ele falou que está tá, para soltar alguma coisa, não quis dizer o quê, não falou se é alguma coisa sobre taxa, valor mínimo, mas eu acredito que vai, vai ter alguma coisa assim, né? Pelo menos eu tenho essa, essa esperança. Eles até mostraram uma proposta, nada concreta, nada. falando, não, vai ser isso aqui, mas eles vieram, ele, ele veio, mostrou, perguntou nossa opinião, falou isso aqui, esse aqui te ajudaria, isso aqui é vocês gostariam.
1: Então tá tendo uma negociação coletiva, digamos assim, nos lugares. Isso. Eu o até conversei.
2: Existe. É, eu até conversei com cabeça, né? Conversei com Ralph conversei com o Caio, lá de São Paulo, para saber o que, que eles estavam conversando, o que, que eles estavam negociando, para saber o, uma posição, para saber o que, que reivindicar daqui também.
4: E Felipe, e como que você se imagina daqui a um, dois anos, assim? Você fala, bom, é, preferia trabalhar é, é, seja para o ou outra plataforma e lutando por essas melhorias. Você fala, bom, é, Quero pensar numa plataforma que seja dos trabalhadores ou essa não é uma uma questão?
2: Cara, eu eu vejo, assim, trabalhando no iFood, só que com melhorias, entendeu? Eu gosto de trabalhar na plataforma. Ela, para mim, é uma das, assim, que maior... Se não for maior, eu acho que é a maior do Brasil, né? Aqui, bem na minha cidade, ela é a a que cobre todos os restaurantes, vamos dizer e eu me vejo trabalhando com eles só que eu queria que tivesse essa melhoria né que é o que o fundamental o que precisa para para continuar porque se continuar assim vai vai acontecer o que tá já com vários né muitos desistem muitos saem porque não consegue manter a moto não consegue levar o sustento não consegue pôr gasolina e vai 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 fazendo aquele efeito bola de neve né na hora que vê tá
0: eu queria trazer uma, uma coisa que, que eu acho que é interessante também como com um apontamento assim, mais para os próximos capítulos dessa luta que ainda deve se estender muito, né? Eu queria que o Rafael se falar um pouco sobre a ideia de, de cooperativismo de plataforma, né? Sobre outros modelos, porque tem essa luta imediata, assim, que é de você lidar com a plataforma e tentar pressionar mudanças, né? mas no longo prazo também tem essa ideia de como é que a gente poderia construir outros tipos de plataforma, né? plataformas que fossem cooperativas dos, dos próprios trabalhadores e que não tivesse esse, esse processo de, de sugar, sugar o, o, o trabalho alheio, né? que fosse uma coisa mais autogerida, mais horizontal. Você pode falar um pouco sobre isso, Rafael? Posso, posso começar com as críticas, a, a gente já começa ao invés de, de a gente
4: falar, olha, esta é uma solução, eu falei, não, essa também não é uma solução, eu tenho o, 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 o David Harvey, que é um, um geógrafo, né, que vai dizer que as contradições temo e não se resolver, elas apenas se deslocam, ou seja, está tudo ali <risos> meio misturado. É, tem esse movimento para construir Plataforma que seja dos próprios trabalhadores, seja na área de entregadores, na área de tecnologia, em, em diferentes áreas, tem várias situações pelo mundo. Aqui no Brasil, o próprio MTST criou um assistente virtual que conecta os militantes do movimento com tipo um Get Ninjas é, do, do MTST, mas é, qual é alguns problemas, assim? O próprio cooperativismo, historicamente, tem uma série de contradições, de limites, seja de pensar é, quase seguindo uma lógica de autoexploração ou é, tem os problemas e no caso do, de cooperativas de entregadores a gente o que a gente tem acompanhado ao redor do mundo mesmo alguns coletivos que têm surgido no, no Brasil é que são coisas muito pequenas assim 6 7 10 entregadores que a gente tem visto uma dificuldade é, e disso ter escala e aí o, o que muita gente tem falado bom, isso pode acabar rolando uma hipsterização, isso vira uma coisa, eu que sou de São Paulo assim uma coisa humilde, Vila Madalena meio de Santa Cecília e só ali que daí você vai comprar os orgânicos e vai comprar de uma cooperativa e fica uma coisa muito nichada, né eu acho que esse é um é, é um problema, isso não significa que a gente não deva desistir dessa ideia é, ou de pensar essas questões é... Tem uma federação de cooperativas de entregadores na, na Europa que ele é um software que tem várias cidades. Então, a pessoa pode baixar o mesmo aplicativo e é a, a cooperativa local. Isso daria para pensar... O, o Brasil tem um histórico de movimento de software livre, né? É, daria para pensar em algo vindo de baixo desde a realidade brasileira e, e que alguém em Uberlândia, alguém de Jundiaí usasse o um, um mesmo sistema mas eu acho que é uma construção lenta é... e que... Só que é isso, sim, eu acho que é de um exercício contínuo e, e de... a gente fundou em junho um observatório para ver como é que estão essas questões e, e, de alguma maneira, ajudar a sustentar. Eu acho que isso pode ser também colocado como políticas públicas. A gente tem visto até aquele site Joio e o Trigo, não sei se vocês conhecem, chegou a fazer um levantamento do que... que os candidatos a prefeito de São Paulo ano passado falaram em relação aos entregadores. Mesmo a esquerda, assim, eu acho que até o o Márcio França falou mais disso do do que o Boulos, isso foi, sim, mesmo inesperado, né? Então, a gente tem lutado para também essa pauta, seja de plataforma de produtos trabalhadores, seja de regulação mais forte das plataformas, tá... Na, no, no, nos planos de, de, de governo no, no ano que vem, que isso possa ser realmente uma preocupação é, minimamente dos, dos governos de esquerda, mas que é também difícil de enfrentar, porque não é uma coisa de uma volta uh, aos que não foram, Não você vira aquele filme Meia Noite em Paris, que você volta para o passado achando que aquilo era, era bonito você vai, <risos> sabe
0: o você descobre aí. que a pessoa do passado né, quer é voltar na
1: Aí, gente, vou lançar aqui só para vocês, o pessoal de Jundiaí está organizando a greve aí para o dia 9, 10, 11, 12 de outubro e eles estão juntando aí uma grana para materiais e para o fundo de greve deles, aí tem uma chave Pix que eu vou mandar aqui para vocês, do Laércio, que é o camarada que estava aqui conosco, quem puder dar uma força para o fundo de greve aí deles, porque porque é uma questão fundamental aí, porque a galera fica sem ganhar, né, enquanto eles estão parados, né. Isso é uma questão muito importante. É, isso aí né? é, o
2: mais, é o mais questionado entre os entregadores, quando você chega para chama para fazer uma paralisação, fala, amor, cara, eu vou ficar parado e como é que eu vou fazer, como é que eu vou levar o meu sustento para casa, como é que eu vou pagar as minhas contas? E diversas histórias, desde mãe acamada, a pai com doença terminal, a filho pequeno, a mulher grávida, enfim, entendeu? Então, isso aí é uma, é uma grande ajuda mesmo. Vou estar até compartilhando aqui nos meus grupos aqui para estar ajudando.
4: Você manda no, no, no chat para a gente, Vitor, por favor.
1: Aí, aí, manda aí, no chat também. É o Laércio é o Laércio, linha de frente que está articulando aí, aí é ele é ele que está recebendo os materiais para. Então. É, só dando informe aí para o pessoal também, dia 28 vai ter essa reunião agora com a iFood, vários entregadores vão fazer manifestações, alguma coisa, pressão assim, para dar uma... seria importante todo mundo que pudesse aí é, divulgar que para a iFood aumentar a taxa para os entregadores nas suas redes sociais, coloca aí, a iFood aumenta a taxa, marca a iFood no Twitter, no Instagram, no Facebook. Faz diferença. A iFood tem medo assim, dos consumidores queimarem eles. Assim. Então, dá uma força aí para o movimento, gente. É isso aí. A imagem é o principal. A gente podia fazer uma rodada de encerramento todo, cada um falar uma parada que acha interessante de ser dito. E é, o pessoal é tá vendo,
0: que está assistindo, né? se quiser mandar perguntas, né? a gente coloca, a gente joga aqui e, e, e ler, né, pro pessoal. Pode fazer perguntas. Te, teve, né? teve
1: uma pergunta aqui, Felipe. O horário OL não é escolhido pelos trabalhadores?
2: Cara, de, a cara, tem, é bem relativo. Vamos se dizer, o cara quando ele entra pro um OL, ele, como ele é novo, vamos dizer novato, né? Que ele entrou agora, ele tem que seguir muito a risca as escalas, né? Para ele conseguir se, se estabelecer ali. Um cara que ele já é mais antigo, né? Tá lá já há algum tempo, e vamos dizer que não é que ele escolhe, ele tem uma certa moral de conversar com o líder, conversar com o dono, Joel, falar: oh, esse dia eu não quero trabalhar é, é, agora. Eu tenho, já tem, já vamos supor, um ano que eu estou trabalhando os três turnos, agora eu quero ficar uns seis meses trabalhando em um três, entendeu? Tem essa vamos dizer, tem essa conversa, né? mas não são todas as OLs que estão, são abertas à conversa, entendeu? Não são todas que estão abertas ao diálogo, a procurar saber se você está cansado, se você tem algum compromisso, entendeu? E isso é uma coisa aqui que eu tento falar bastante aqui no Uberlândia, eu conheço alguns donos, conheço alguns líderes, é o que eu questiono bastante para eles, é, ele dá a oportunidade do, do entregador falar. Cara, hoje não dá para mim... É... Eu tô cansado, já tô já tem vários dias que eu tô nessa nessa carga horário, quero trocar, entendeu? É isso, que eu levanto bastante isso com eles,
0: é, eu queria só passar também é, pro Felipe essa questão que eu, que eu fiz pro Rafael, assim, né? De tipo, mas mais em aberto, assim, se, se como é que você imagina, como é que a galera imagina assim. Se vocês pensam sobre como vocês gostariam que fosse as, as plataformas, né? Se vocês é, têm pelo menos um direcionamento, assim, né? Se vocês gostariam que for, como, como vocês imaginam que seria uma situação, pelo menos, um pouco melhor, assim, né? Uma situação. Ou, ou enfim, muito melhor, uma situação ideal, enfim, se vocês. Projeto... Tu tenho... CLT, ter uma
1: CLT que, 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 que aí fui contratar, a iFood contratasse via CLT ou, ou regulamentasse de outra forma? Não,
2: não, não. A gente queria só que fosse mais justo, né? Não tirasse tanto da gente. Eu acho que é o, o principal, né? Ser justo. O que a gente vê não está não sendo justo.
0: Uhum. Mas é que parece que do no jeito que funciona, né? Tipo parece que tem um mecanismo que tá sempre querendo apertar, assim, né, que que vocês conseguem alguma coisa, mas daqui a pouco...
2: Eles eles te dão com uma e tiram com a outra. Eles fazem uma coisa ali e aí faz Hum. um bem bolado e te tira de outra parte.
0: Sim, sim. Então parece que, sabe, que a gente precisaria conseguir imaginar uma coisa diferente, né? Um funcionamento que fosse diferente o software do negócio, assim... Isso, cara, é isso
2: que eu deito na cama todo dia, matuto, penso, como mudar, como fazer diferente, entendeu? Só que de todas as formas que você tenta falar, quando você consegue falar, cara, é muito complicado, é muito difícil. Você mexe com pessoas extremamente inteligentes, pessoas que têm todo todas as respostas para as suas perguntas e de forma vamos dizer assim que bem complicada né que a gente querendo a gente é um pouco leigo sobre o assunto né é, envolvido então eles que tentam usar isso a favor deles também
4: você sabe que é, eu não sei se é porque eu estou em várias grupos de WhatsApp é, também ontem eu recebi um golpe de alguém dizendo assim, para o entregador e dizendo se é iFood e Ah, dizendo, eu preciso confirmar sua conta sua conta está em duplicidade e não sei o que quer
2: um código
4: Exatamente. É, é, é os golpistas, cara, é golpista.
2: cara, cara. É os golpistas. Mano, os caras é que. É, eu não entendo, mano. Eles querem roubar até de quem não tem, né? A gente tá ali lutando pra ver se consegue uma melhoria, alguma coisa. E tem golpista querendo tirar o. o, o, o nossa, é complicado, viu? Querendo tirar aquela moto financiada do cara.
0: Porra, dureza. É o... mas, mas isso que tu tava falando, Felipe, uma coisa que a gente tava conversando até. É, é que a gente tem essa esse programa que a gente tentou um pouco juntar né essa galera que está na academia na pesquisa etc é, e com essas conexões que o Rafael estava falando né com redes globais que estão pensando nos negócios que às vezes não a gente não tem tanto tanta interlocução tanta conversa com quem está vivendo as paradas no dia a dia vocês ao mesmo tempo também estão tentando pensar as coisas no meio de né? No, no dia a dia, no meio do corre, tentando pensar, tentando articular caminhos, é, cara, soluções sim. e tal. Então, a, a gente quer também é, seguir essa conversa, né? tentar construir outros espaços para a gente continuar nessa conversa para todo mundo pensar junto, né? sim, conseguir sim, entender é. as coisas.
2: Aqui em Uberlândia, assim, pelo menos, a gente comemorou bastante que foi a abertura do diálogo. né? E foi o que, vamos dizer, né? uma coisa que nunca teve, escutar a gente, falar, ô, isso aqui tá ruim, cara, não não tá dando certo, chega num restaurante assim, vai finalizar uma corrida assim, aceita uma corrida assim, você tá tá 10km de onde que você vai coletar, não te paga a sua taxa de deslocamento, entendeu? Eles eles vieram escutar a gente, né, então isso, querendo ou não, já foi um passo dado, coisa que nunca teve, e o principal que estão mantendo esse esse diálogo, estão mantendo essa conversa.
0: É. Não sei, gente Alguém mais quer Quer puxar uma, vai, uma... Vamos aí
1: Para o último recado cada um quiser dar um último ah. recado Uma coisa importante que queira falar aí. É... Começa aí, Rafael Aí depois vai o Felipe O Zé e eu, eu termino E a gente encerra a live Claro, é uma eu quero... Sim.
4: quero Para as pessoas sabadarem É, do do, do modo que elas quiserem. Primeiro, talvez, oferecer um drink a vocês depois desse desse sábado. Foi muito bom estar com vocês. Para quem está assistindo, depois eu coloco aí as sede do do DigiLabel para quem quiser acompanhar. A gente tem feito, uma vez por mês, reuniões abertas do do grupo para discutir textos, discutir questões. E a gente está sempre aberto para pensar... em em, em formatos de de discussões, oficinas e e, e alguma coisa assim. Aproveitando também essa questão do online, obviamente, que o o Zé estava dizendo, que ele ficou desde duas da tarde no Zoom, também as as telas cansam, né? E agradecer pelo pelo convite mesmo e deixar o o contato super aberto para a gente continuar essa conversa. Obrigadão.
2: Cara, o meu recado que eu quero dar é justamente para os entregadores, né? Que estão se mobilizando. Mais união. Olhar para o próximo, olhar para o amigo que não esteja tão bom como você. Mesmo que para você esteja bom, se una com aquele que está ruim. Procura uma melhora que se está bom para você pode ficar melhor, entendeu? Então é isso que eu mais eu mais foco aqui, eu mais pego no pé de todo mundo. A união é é onde que vai fazer a gente chegar onde a gente quer. E agradecer a vocês aí pelo pelo convite, entendeu? Foi bem bacana, gostei. E é isso.
0: Pô, Muito obrigado né, por vocês. Pena que que o Laércio não está aí mais, mas por vocês terem contado um tempo para estar aqui. E E a minha mensagem final é aquela que eu já falei, que é que eu espero que a gente consiga seguir em contato e tal, né? O o Vitor já faz essa ponte muito massa aí de estar em contato com vocês e fazendo, né? Ele que agenciou esse esse encontro aqui. E aí a gente vai vai vendo lá os próximos, próximos espaços que a gente consegue produzir. E, pô, parabéns pelo que vocês já estão construindo, que já é muita coisa. E é isso aí. Boa noite. É, o, meu, o meu último recado é que eu queria agradecer aí a
1: todos pela disponibilidade, no um sábado à noite, Felipe, Rafael, Zé, o Laércio, ele pediu desculpas por não ter conseguido ficar, que ele estava trabalhando. Agradecer a ele também bastante. E eu, eu queria que a gente se inspirasse aí, né, pela coragem dos nossos camaradas entregadores aí, que estão enfrentando uma empresa transnacional sozinhos ali, né, cara? Só com a solidariedade com a união, né? Sem, 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 sem depender, sem, sem ninguém pra, por trás, né? Sem ninguém por trás, sem garantia, só na marra, na força, a cara, contando né? com a própria organização, dando a, cara, dando a cara a tapa mesmo, né? Eu acho que essa coragem ela devia inspirar a nós todos, assim, no nosso, nosso cotidiano aí de, de enfrentamento dessa, dessa vida que a gente vive no Brasil, que tem muita injustiça, né? A gente precisa se inspirar nesse exemplo e também começar a dar a cara ali, dar a cara junto com os colegas, com os camaradas, fortalecer a luta deles e começar a organizar nossas próprias lutas também para que tenha cada vez mais trabalhador organizado aí, lutando para que a coisa não fique pior, né? pelo menos isso. E aí, todo mundo aí, dá um like no nosso canal, dá um like no é vídeo, aperta o sininho, na notificação e se inscreva, por favor. Uhum,
0: Agradecemos é a todos. Amanhã tem áudio style, não,
1: tem... Gente.
0: não tem, tem? Tem outro live amanhã, se não me engano. É, e viemos, amanhã vai ter áudio style,
1: quem quiser, quem quiser assistir, eu não sei que horas que vai ser, você, você lembra, Zé?
0: Deve ser por esse horário aqui, né? Bom, enfim, olha lá as nossas redes, né? Vocês todos já são alfabetizados online,
1: E é é isso aí, valeu
4: gente, nos vemos nos próximos. Valeu,
1: boa noite, com Deus, galera.
4: Valeu boa noite. Boa noite.